0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 185 Semana del 8 al 14 de julio 8 de julio de 1478. Nace Gian Giorgio Trissimo. Gian Giorgio Trissino del Bellodoro fue un poeta, humanista, dramaturgo, filólogo y diplomático del renacimiento italiano. Propugnó, tanto en su famosa poética como en su práctica literaria, la vuelta a los modelos formales clásicos grecolatinos en temas, estilo, lenguaje y géneros literarios. Nació Vicenza, en una familia antigua, noble y muy poderosa e influyente, de... y desde su juventud se vio implicado en cuestiones políticas y realizó trabajos diplomáticos al servicio del papa León X, en Venecia, Dinamarca y Alemania, y después para Clemente VII y por último, Paulo III. En estos menesteres, además, viajó mucho por toda Italia. Trisino, Estudió griego en Milán bajo el guía de Demetrio Calcogolias y filosofía en Ferrara con Niccolo Leonicetno. Estos maestros extrajo un amor sin límites por los clásicos grecolatinos y, en especial, por la lengua griega. A la muerte de Calcodilas, en 1511, Trisino hizo poner una lápida en la iglesia de Santa Marina de la Pasión en Milán, donde fue sepultado su maestro. El 19 de noviembre de 1494, desposó a Giovanna hija del juez Francesco Trisino, de la que tuvo cinco hijos. Entraba en la con el arquitecto Andrea Palladio, de quien se convertiría en una especie de mentor y mecenas. Como teórico de la literatura, se mostró fuertemente clasicista y aristotélico, y escribió una poética cuyos preceptos cumplió estrictamente en su obra literaria. En esta destaca su tragedia Sofonisba, que fue la primera estrictamente clasicista del 580. Sigue los criterios de Aristóteles en su poética y las tres unidades, y además empleó en decasílabos blancos para intentar reproducir el ritmo métrico del hexametro. Inspirada en un pasaje del historiador romano Tito Livio, fue dedicada al papa León X, leída ante el mismo pontífice y representada en Francia. Cultivó además la lírica con sus rime vulgari, y una larga epopeya o poema heroico oculto al que dedicó el último tercio de su vida, la Italia Liberta de Gotti, dedicado al emperador Carlos V y leído ante él en su coronación en Bolonia. Descubrió, editó y tradujo una obra latina de Dante Alighieri, de Bulgari Eloquentia, que lo convenció de que podía llegarse un modelo de italiano estándar fundado en una amalgama de distintos dialectos italianos, y frente a las propuestas de Prieto Bembo, Nicolás Mecquevelo y Bernardo y Giovanni Lucarlei, en un sentido más o menos semejante o paralelo, defendió en su diálogo, el castellano, la necesidad de mezclarlos para obtener la lengua literaria ideal que propugnaba Dante, la famosa Cuestione de la lengua. Murió en Roma el 8 de diciembre de 1550, y fue sepultado en la iglesia de Santa Gata a la Suburra. julio de 1855. Muere William Edgar Parry. William Edgar Parry fue un contralmirante inglés explorador del Ártico. Nació en Bath, condado de Somerset, en 1790. Cuarto hijo del eminente doctor Khaled Hiller Parry y de Sarah Ridby. Se educó en el King Edward School de esa localidad. Con 13 años, ...se enroló como voluntario de primera clase... ...en el buque insignia del almirante Cornwallis... ...en la flota del canal... Y en 1806... ...se convirtió en aspirante oficial... ...en 1810... ...fue ascendido a teniente en la fragata Alexander... ...que pasaría... ...los tres siguientes años... ...protegiendo la pesca de ballenas... ...en el archipiélago de las Svalbard... ...aprovechó la oportunidad... ...para estudiar y practicar la observación astronómica... ...en las latitudes boreales... ...y posteriormente publicó los resultados de sus estudios en un pequeño volumen titulado Nautical Astronomy by Night Entre 1813 y el 17 sirvió en la base norteamericana En abril de 1818 acompañó al entonces capitán John Ross al mando del HMS Isabel en su primera expedición al Ártico recibiendo el mando del velero de dos mástiles HMS Alexander de 252 toneladas y 37 hombres. La expedición penetró en la bahía de Baffin y procedió al reconocimiento completo de sus costas. En agosto llegaron a Lancaster Sound y siguieron al norte, delimitando la bahía Melville, en la parte más septentrional, hasta ese momento desconocida por el almirantado. Llegaron hasta el Smith pero no siguieron más allá. Al confundir Ross un espejismo o una cadena de icebergs con una montaña en el extremo del estrecho, llegando incluso a bautizarlas como Crocker Hills. Ross decidió, a la latitud 76 grados 46 norte, volver a Inglaterra a pesar de las protestas de varios de sus oficiales, entre ellos Edward Sabine y Parr. El relato de este viaje, publicado un año más tarde, sacó a la luz estas discrepancias. Y dio pie a una controversia acerca de la existencia o no de las Crocker Hills, que arruinó la reputación de Ross. Al año siguiente, Parry logró el mando de una nueva expedición ártica, formada por dos barcos, el HMS Ecla, una bombarda de 375 toneladas a su mando y con Freddy William Brecky como segundo dibujante, y el HMS Gripper, un bergantín de 180 toneladas al mando del teniente Lidon con la orden expresa del almirantazgo de explorar el Lancaster Sound para determinar si estaba o no cerrado por montañas. Partieron de Inglaterra el 4 de mayo de 1819 y el 4 de agosto llegaron al estrecho de Lancaster, que libre de hielo y sin montañas que lo cerraran les permitió avanzar hasta los 74 grados 16 minutos norte. En ese momento tuvieron un problema de navegación no conocido hasta entonces, potimado por la proximidad del polo norte magnético que hacía imposible el uso de la brújula. Debieron orientarse mediante navegación celeste, y en los días en que el cielo no estaba despejado, solamente auxiliados por la dirección de los, vi de los cambiantes vientos. Siguieron internándose en aguas del Lancaster Sound, dejando al norte la isla de Devon, y al sur la isla de Baffin, hasta llegar al estrecho del Príncipe Regente, al que dieron nombre. Se internaron en el Estrecho, pero el hielo los obligó a dar la vuelta, de regreso a Lancaster Sur, prosiguiendo de nuevo su viaje al oeste, teniendo la costa meridional de la isla de Devon siempre al norte, y adentrándose en el Estrecho de Barrow. siguen navegando bordeando las costas meridionales de las islas Kerwellys, la isla Parus y la isla Meville, hasta alcanzar el meridiano 110 grados oeste, en que la tripulación ganó la prima de 5.000 libras que otorgaba el almirantazgo a quien la sobrepasara tras haber recorrido en un solo mes la increíble distancia de 800 kilómetros por tierras desconocidas siguieron hacia el oeste libre de icebergs y con fleores relativamente delgados hasta que al, avisar, al avistar al sur las costas meridionales de la isla de Banks los flores del mar de Afurt acumulados en el estrecho entre las islas de Banks y Melville hicieron imposible el, el avance Recorrieron un total de unos 1.100 kilómetros avanzando siempre al oeste, en lo que es el principal tramo del que será conocido como Paso del Noreste. Invernaron en Paul Winter, en la primera invernada realizada con éxito en el Alto Ártico. Parry mantuvo a ambas tripulaciones muy ocupadas, para no quedar abatidos por la larga noche invernal, con el mantenimiento de los barcos el desarrollo de técnicas de supervivencia, la toma de observaciones meteorológicas y magnéticas y las actividades de ocio. Becky se ocupó de producir varias obras de teatro, siendo presentada la primera el 5 de noviembre con el título The Miss Inhertings". El capitán Sabine a bordo del Hecla de editar un periódico semanal, el North Georgia el Gazette and Winter Chronicle, en el que colaboraban muchos de los tripulantes. El año siguiente, comenzó a derretirse el hielo, reapareciendo la vegetación. Ese junio recorrieron a pie la isla Melville y llegaron hasta su costa septentrional, descubriendo el Golfo Lindon, que fue renombrado así en honor de su segundo oficial. El 1 de agosto, los barcos se liberaron y reemprendieron la ruta hacia el oeste, no logrando llegar más allá del 113 grados 48 minutos 22 segundos oeste frente al extremo meridional de la isla de Melville. Descubrieron la isla de Banks al sur, donde avistaron los cabos de Dunas y de Bekis, el oeste, pero no lograron atravesar el impenetrable hielo. Harry decidió regresar, convencido de que el paso no se encontraba en esa ruta, y que debía de encontrar al sur de la isla de Baffin. A la vuelta navegaron a lo largo de la ribera meridional del estrecho de Barrow y el Land Caster cartografiando la costa norte de la isla de Somerset. La expedición regresó a Inglaterra, llegando a Peterhead, Escocia, el 30 de octubre de 1820, tras un viaje de un éxito casi sin precedentes en el que completó más de la mitad del trayecto entre Groenlandia y el Estrecho de Bering. Inglaterra fue honrado públicamente por muchas instituciones y en febrero de 1821 fue elegido por unanimidad miembro de la Royal Society. La narración de este viaje fue publicada en 1821 con el título Journal of Voyage to Discover the Northwest Passage, e incluía 26 de los bocetos tomados por Becky. Expediciones posteriores lograron culminar el recorrido establecido así por el Paso del Noroeste. su regreso, el Teniente Parry fue ascendido a comandante. El 29 de abril de 1821, en Deathford, se hizo a la mar al mando de una segunda expedición del almirantazgo con el objetivo de encontrar el ansiado paso del noroeste, de nuevo con el HMS Fury y el HMS Ecla, especialmente equipados y reforzados. Parry tenía instrucciones de encaminarse hacia el oeste a través del estrecho de Hudson, entre la isla de Baffin y la península de Ungava. Llegó al estrecho finales de junio y continuó hacia el oeste, al norte de la isla de Southampton, hasta la bahía Repulse, que fue descubierta al encontrar cerrado el progreso hacia el oeste. ir después siguió la costa de la península de Melville hacia el norte, reconociendo las diferentes bahías y ensenadas que pudieran esconder el posible paso hacia el oeste. Exploró y cartografió el extremo sur de la península y luego continuó a Lion Inlet El invierno se deshacía encima y el 8 de octubre decidieron levantar sus cuarteles de invierno en la costa sur de la isla Winter Parry continuó con su política de entretenimiento de la tripulación realizando observaciones científicas y manteniendo el teatro real ártico que, bien equipado con luces y vestuarios presentó un programa cada quincena también estableció una escuela en la que enseñaba a leer y a escribir a los miembros de la tripulación. Se había mejorado el sistema de calefacción para evitar la acumulación de humedad en las cabinas y las tradicionales literas habían sido sustituidos por hamacas para permitir una mayor circulación del aire. En esta invernada recibieron a un grupo de esquimales que se había establecido a unas dos millas y mantuvieron una estrecha comunicación con la expedición. Los inuit contaron a Parry que existía un estrecho al norte de la isla Winter que permitía llegar a aguas abiertas en el oeste, y su esperanza de encontrar el paso del noroeste creció. Tras nueve largos meses, el 2 de julio de 1822, ambos barcos quedaron libres. Siguiendo los consejos de los Inuits, Parry se dirigió a la entrada del estrecho que encontró cerrado por el hielo. Hicieron reconocimientos a pie, aunque no lograron encontrar mar abierto. De nuevo, el invierno se les echó encima y decidieron pasar su segunda invernada en la isla Igloglic, en el joven Inlet, cerca de la boca del Estrecho, de nuevo acompañados por los inuit que también utilizaban la isla como asentamiento de invierno. Paris, sin embargo, estaba convencido ese invierno de que no podría alcanzar ya el Estrecho de Berín, ya que las provisiones se les estaban acabando. El 9 de agosto de 1823, los buques volvieron a quedar libres y Parry hizo un último intento de explorar el estrecho de Fury y el Ecla. Pero nuevamente encontró una sólida barrera de hielo. Parry decidió regresar a Inglaterra y la expedición llegó a Altamesis a finales de octubre. Parry no logró encontrar el pasaje hacia el Pacífico, pero había cartografiado y explorado un área considerada del Ártico, hasta ese momento desconocida, que se extendía desde la isla de Southampton al norte hasta la isla de Baffin. También, el contacto casi continuo con los Inuit de la península de Melville le permitió conocer muchas cosas nuevas sobre su modo de vida, cultura e idioma, observaciones que incluyó en la versión pública de 1824 de su diario de viaje. Durante su ausencia, el 8 de noviembre de 1821, había sido promovida a capital. Y poco después de su regreso, el 1 de diciembre del 23, aceptó el cargo de director de servicio hidrográfico del Alimentargo, en el entendimiento de que mandaría otra expedición al Ártico. Con las mismas naves, Parry dejó Denfor el 8 de mayo de 1824, al mando de una tercera expedición. Con el mismo objetivo que las anteriores, debiendo de buscar el paso esta vez a través de Lancaster Sound, luego descendiendo por el estrecho del Príncipe Regente, y luego, si era posible, a lo largo de la costa septentrional de América del Norte. Esta sería la expedición menos afortunada de Parry, ya que encontró mucho hielo en la vía de Baffin, lo que retrasó su entrada en Lancaster Sound hasta el 10 de septiembre, muy cerca del final de la temporada de navegación. Lograron llegar a Puerto Bowen, en la costa este del Estrecho del Príncipe Regente, y el 1 de octubre fijaron allí sus cuarteles de invierno. En el mes de julio del año siguiente, se libraron del hielo y Parry cruzó al otro lado del estrecho con la esperanza de encontrar una apertura hacia el oeste. En la lucha contra el hielo, el HMS Fury encalló y quedó gravemente dañado. Sin garantías de seguridad para hacer las reparaciones necesarias, Parry, regañadientes, decidió abandonar el buque y llevar de regreso de inmediato a Inglaterra a ambas tripulaciones a bordo del HMS Ecla, donde arribó en octubre de 1825. Aunque apenas contribuyó a la exploración del Ártico, la expedición recogió información valiosa sobre las posiciones del polo magnético, la vida silvestre del Ártico y otras cuestiones científicas. El relato de este viaje fue publicado en 1826. En este viaje, Parry fue también un pionero en el uso de las técnicas del latado a fin de conservar los alimentos, aunque no eran infalibles. En 1939, se encontraron esporas viables de ciertas bacterias resistentes al calor en latas de ternera asada en conserva que habían viajado con Parry al Círculo Polar Ártico en 1824. Al año siguiente, el almirantado autorizó la expedición de Perry, que tenía como meta alcanzar el polo norte desde la costa norte de Spinbury, en las islas Svalbard. No tuvo éxito, pero los 82 grados 45 minutos de latitud norte que alcanzó en 1827 no fueron superados hasta el 49 años más tarde. Las anotaciones del diario de su viaje fueron publicadas bajo el título Narrative of the Attempt to Reach the North Pole. En abril del 1829 fue nombrado caballero. Entre 1829 y 1834, Parry sirvió como comisario de la Compañía Agrícola de Australia con sede en Taale, la costa norte de Port Shente, en el Valle de Manning, en Nueva Gales del Sur, Australia. Parry fue posteriormente seleccionado por el puesto de supervisor del recientemente creado Departamento de Máquinas de Vapor, ...de la Marina Real Británica... ...cargo que ocupó... ...hasta el retiro del servicio activo en 1846... ...cuando fue nombrado... ...capitán superintendente... ...de la Slar Hospital... ...reorganizó el servicio de paquetes... ...que había sido transferido... ...de la oficina de correos... ...al almirantazgo... ...en enero de 1837... ...las compañías navieras... ...fueron contratadas... ...para llevar el correo... ...en lugar de los buques de guerra... ...en un horario regular... Alcanzó el rango de contraalmirante en 1852 y al año siguiente se convirtió en gobernador de Greenwich Hospital, cargo que ocupó hasta su muerte el 9 de julio de 1855. 10 de julio de 1925. Meher Baba comienza su voto de silencio. Meher Baba fue un gurú indio que declaró ser el Avatar, Dios en forma humana. Nació en Pune, en la India, en el seno de una familia zoroastriana. Le fue dado el nombre de Merwan Seriar Iraní. Meher Baba tenía una voz melodiosa, tocaba varios instrumentos y era poeta. Conocedor de diversas lenguas, admira especialmente los versos del poeta, persa, Hafif. En su juventud no tenía inclinaciones ni experiencias místicas o espirituales. Estaba interesado en los deportes, particularmente en el críquet. En enero de 1914, a los 19 años, durante su segundo año en la universidad, Meher Baba dijo. Que mientras se dirigía en bicicleta hacia el Deccan College, en Puna, se había encontrado con una anciana ghana sufí llamada Adrat Babayan, quien lo besó en la frente y le habría quitado el velo de la ilusión. Entonces él habría experimentado su propia divinidad. Upasni lo ayudó a experimentar de manera consciente su realidad como Dios, facilitándole su tarea en el mundo sin disminuir su experiencia de la realización de Dios. En el 21, a la edad de 27 años, luego después de vivir durante 7 años junto con upasni Merwan comenzó a atraer a sus primeros seguidores. Fueron ellos quienes le dieron el nombre de Meher Baba, padre compasivo. En 1922, Meher Baba y sus seguidores establecieron la Casa del Maestro, en Bombay. Allí, Meher Baba declaró a sus seguidores estricta disciplina y obediencia. Un año después, Meher Baba estableció un centro cerca de Nagar llamado Meherabad. Fundó una escuela espiritual, un refugio para pobres y un dispensario gratuito. El 9 de julio de 1925, Meher Baba dijo a sus seguidores que a partir del día siguiente guardaría silencio para siempre. Uno de sus discípulos le señaló que si se mantenía en silencio, el mundo se vería privado de sus enseñanzas. Meher Barba contestó, no he venido a enseñar, sino a despertar. Desde ese momento, mantuvo silencio hasta el fin de su vida. Dictaba sus discursos y artículos mediante una tabla alfabética, señalando las letras una a una. Treinta años más tarde, dejó de utilizar la tabla alfabética y comenzó a comunicarse exclusivamente mediante gestos manuales. Meher Baba viajó varias veces a Occidente entre el 31 y 1958, tomando contacto con sus seguidores de Europa y Estados Unidos. En su primera visita a Occidente, en el 31, Meher Baba viajó en el barco SS Ratputana. Uno de los pasajeros en ese viaje era Mahatma Gandhi, que se dirigía a Londres para asistir a la conferencia Round Table Conference acerca de la independencia de la India. Meher Baba y Gandhi tuvieron tres encuentros a bordo uno de los cuales se extendió por espacio de tres horas. El vapor, Rack Putana, arribó a Marsella a las primeras horas del viernes 11 de septiembre de 1931. En Londres conoció al anciano inventor estadounidense Thomas A. Watson, quien se inclinó ante Baba y lloró durante 15 minutos. Terminó pagándole el viaje a Estados Unidos, pero al conocerlo mejor se desencantaría de él. Al final de los años 30, Meher Baba invitó a un grupo de mujeres occidentales a que se uniera a él en una serie de viajes que había programado a lo largo de la India, conocidos como Blue Bus Tour. La última visita de Meher Baba occidente se registró en el 58, cuando él y sus discípulos permanecieron durante algunos días en el centro dedicado a su labor, ubicado en Metal Beach, California del Sur. Una parte importante del trabajo de Meder Baba, a través de los años, consistió en hacer contacto personal con cientos de aquellos llamados, en India, Mats, que son peregrinos avanzados en el sendero espiritual que se encuentran embriagados de Dios. Como parte de esta labor, viajó miles de millas, incluyendo remotos lugares en la India y Sri Lanka. Otra de sus actividades durante esta etapa consistió en bañar leprosos y jugar los pies de miles de pobres. También se abocó a la distribución del alimento y ropa a los menesterosos. baba dijo en una oportunidad. Si hay algo que realmente me gusta, son los mast y los niños. Me gustan los mast por tu fortaleza, y los niños por su desempeño. El fuego del amor es ciertamente muy terrible, y los mast desafían a Dios, el amado, con este terrible fuego del amor. En 1949, Meher Baba comenzó su nueva fase de su labor que llamó la nueva vida, junto a 20 compañeros que decidieron emprender con él esta vida de completa desesperanza y renunciamiento, durante la cual se desplazaron sin rumbo fijo a través de toda la India. Durante esta nueva vida, Meher Baba había hecho saber a los discípulos que lo acompañaron que debían tratarlo como un compañero, y no como su maestro. No obstante, deberían seguir estrictamente las instrucciones que él les impartiera. De las indicaciones brindadas por Mer Baba a sus compañeros de la nueva vida, se incluían, por ejemplo, la obligación de permanecer constantemente alegre sin demostrar nunca que se encontraban enojados o de mal humor. Mer Baba dio fin a la nueva vida en febrero de 1952, después de un periodo de reclusión y ayuno. Después, comenzaría una serie de viajes a lo largo de la India y distintos países de occidente. El 24 de mayo de 1952, durante un viaje en Estados Unidos, Meher Baba se estaba dirigiendo a un automóvil conducido por una de sus discípulas hacia el estado de California. Cuando se encontraban cerca de Prague, el coche colisionó frontalmente contra otro vehículo, provocando lesiones tanto en Meher Baba como en los demás ocupantes. En septiembre del 53, en Deradum, Meher Baba declaró que él era el más alto de los altos. Y el día de febrero del 54, en Meher Astana, Meher Baba declaró explícitamente por primera vez que era un avatar, al señalar en su tabla alfabética las letras Avatar Meher Baba Kiyai. El 2 de diciembre de 1956, en las afueras de Satara, el auto en el que Merbaba viajaba perdió el control y un segundo y grave accidente tuvo lugar. Merbaba sufrió una fractura en la pelvis y otras severas heridas. El doctor Nilu, uno de sus discípulos, murió a consecuencia del choque. Merbaba indicó que estos accidentes automovilísticos eran provocados espiritualmente por él. En los años 60. Meher Baba comenzó un periodo de reclusión y ayuno en la India. Manifestó que, a pesar de que la labor era desgastante y agotadora, la misma era realizada para el beneficio espiritual de toda la humanidad. En 1962, Meher Baba dio uno de sus últimos dasdas masivos a través de lo que él denominó Encuentro Oriente-Occidente. En él participaron tanto sus seguidores occidentales como orientales. En esta ocasión, Meher Baba dio dasdan a varios miles de personas, a pesar del profundo desgaste físico que ello ocasionaba a su menguante salud divina. A mediados de los años 60, varios jóvenes occidentales del movimiento hippie visitaron a Meher Baba. Este les indicó que el uso de drogas es perjudicial desde el punto de vista espiritual, psíquico y físico. Meher Baba declaró que si fuera posible alcanzar la iluminación mediante el consumo de drogas, Dios no sería digno de ser Dios. Meher Baba murió el 31 de enero de 1969. Antes de morir dijo, cuando yo abandone este cuerpo, permaneceré en el corazón de todos aquellos que me amen. Yo nunca moriré. Ámenme, obedezcanme y me encontrarán. 11 de julio de 1376. Nace Ladislao I. Ladislao I danjou Durazno, llamado el liberal, fue rey de Nápoles anti y antirrey de Hungría. Ladislao nació en 1376 como hijo del rey Carlos III de Nápoles y su esposa Margarita de Durazo. Ladislao recibió un nombre muy poco común en la familia de Anjou, de origen francés. Sin embargo, ya que esta misma había heredado el trono húngaro a comienzos del siglo XIV, se ligó estrechamente a la cultura húngara y en particular al culto del rey San Ladislao I de Hungría del siglo XI. Este nombre se volvió popular, representando prestigio el hecho de ser asociado nominalmente con el reino húngaro y con el santo rey caballero. Esta misma situación ocurrió casi medio siglo después cuando la reina consorte Isabel de Luxemburgo le dio el mismo nombre a su hijo, heredero del trono de Hungría, Ladislao el Póstumo. En 1383 murió sin herederos varones el rey Luis I de Hungría, perteneciente a la casa de Anjou. Como última voluntad, hizo jurar a los nobles húngaros que respetarían la unión de su hija, la princesa María, y del joven Segismundo de Luxemburgo que vivía un par de años en su corte. La disposición estipulaba que ambos debían gobernar juntos pero ni la nobleza húngara ni la reina consorte viuda Isabel Kotormanik, madre de la princesa María cumplieron con esto. Pronto dentro de la nobleza húngara surgieron diferentes partidos uno que apoyaba a la reina viuda y a su hija otro que apoyaba a Segismundo y un tercero que decidió buscar al rey Carlos III de Nápoles, el último miembro varón vivo de la casa de Anjou, y así el único pariente del fallecido Luis I digno de ocupar el trono de Hungría. De esta manera, el rey abandonó las tierras itálicas y se desplazó a Hungría para ser coronado en 1386 como Carlos II, dejando en Nápoles a su esposa Margarita de Duraz y a su pequeño hijo Ladislao de Nápoles, de tan solo nueve años de edad. El Gismundo se vio forzado a escapar del reino e hizo renunciar a su esposa, la Princesa María, quedando la corona en manos de Carlos II, que fue coronado el 31 de diciembre. Sin embargo, la inestabilidad interna en Hungría empeoró cada vez más, hasta que eventualmente Carlos II fue víctima de un atentado y murió el 24 de febrero de 1386, en la ciudad de Visegrado, por hombres de la reina viuda Isabel lo que hizo estallar revueltas por todo el reino. De inmediato, Margarita de Gudurazo movilizó sus influencias e hizo coronar a su hijo Ladislao como rey de Nápoles, mientras que el partido húngaro que apoyaba a los Anju de Nápoles declaró al pequeño como rey de Hungría y exigió su coronación. Las revueltas producto de este partido concluyeron con la captura de la reina viuda y su hija que intentaba escapar. Ambas fueron encerradas en una torre y en 1387 la reina viuda de Isabel fue estrangulada por uno de los hombres que la custodiaba. Obteniendo poder, Segismundo consiguió asociarse con la figura de la princesa María de Ayú, su esposa, y ser coronado rey de Hungría el 31 de marzo de 1387. Pero sin darse por vencido a reclamar sus derechos reales, Ladislao, a la edad de 14 años, fue reconocido como rey de Nápoles en mayo de 1390 por el papa residente en Roma Bonifacio IX. Y en 1391 se declaró pretendiente al trono húngaro, nombrando a Juan Norbati como regente. Como hecho poco común y nada aceptado en esa época, Ladislao de Nápoles pidió en 1391 la mano de la hija del sultán turco Bellamicid I. Sin embargo, este intento de unir una dinastía cristiana con una musulmana no se llegó a consumar. Después de la derrota sufrida por las fuerzas húngaras y francesas en la batalla de Nicópolis de 1396, Sigismundo nuevamente perdió gran popularidad entre la nobleza. Así, a finales de 1402, el grupo de nobles húngaros que apoyaba a Ladislao, a pesar de que Sigismundo reinaba en Hungría, los influyentes aristócratas Juan de Caniza y de Trebebek juraron lealtad junto a sus seguidores al rey napolitano Anjou, en la ciudad de Gran Baradino, al lado de la tumba del rey Ladislao I de Hungría. Tras esto, Ladislao de Anjou avanzó hacia la sede real húngara por los territorios de Almacia, siendo reconocido y reverenciado por la ciudad de su paso. El 5 de agosto de 1403, el arzobispo, Desgon, Juan de Canisa, lo coronó en la ciudad de Zadar con una corona provisional. Pero precisamente como la ceremonia no se realizó con la santa corona húngara y no fue en la ciudad de Severhazar, fue considerada ilegítima. Pronto, Segismondo consigue reunir fuerzas y Ladislao huye rápidamente de Zadar a los territorios itálicos, sin renunciar al título de rey de Hungría. Según la crónica del siglo XVI de Antonio Baufini Ladislao se comunicó con Segismundo pidiendo sus excusas por haber tomado el poder, y temiendo represalias, rogó al rey húngaro que castigase a los nobles que le habían invitado a ocupar el trono. Ladislao se casó en 1406 con María de Enghien, pero de este matrimonio no tuvo hijos, por lo cual murió sin descendencia dejando el reino napolitano a su hermana Juana y quedando finalmente Hungría bajo el control absoluto de Sekismundu. 12 de julio de 1884. Nace Amedeo Clemente Modigliani. Amedeo Clemente Modigliani fue un pintor y escultor italiano. Muerto prematuramente a los 35 años, trabajó principalmente en Francia. Es conocido por sus retratos y desnudos en un estilo que se caracteriza por alargamiento en los rostros y las figuras, lo cual no fue bien acogido durante su vida, pero que logró gran aceptación posterior. Nació en una familia judía sefardí en Livorno, Italia, una ciudad portuaria que servía como refugio de aquellos perseguidos por su religión, y contaba con una amplia comunidad judía. Fue el cuarto hijo de Eugenia Gastrosin, una francesa nativa de Marsella, descendiente de una familia intelectual y erudita de origen sefardí. Hablaba fluidamente varios idiomas. Sus ancestros fueron expertos en los textos sagrados judíos y fundaron una escuela del estudio del Talmud. El linaje de la familia alcanza el, el filósofo holandés del siglo XVII, Sarus Spinoza. La familia manejaba una agencia de crédito con sucursales en Marsella, Túnez y Londres, aunque el negocio tenía sus alzas y sus bajas. Su padre, Flamio Modigliani, nació en Roma. Este se dedicaba al préstamo, pero era mal negociante. Prestaba atendiendo más a la necesidad que a las garantías de sus clientes, y muy pronto debió recurrir el mismo a otros acreedores. Así como Flavio era benevolente con sus clientes, sus acreedores fueron inflexibles. Eugenia estaba embarazada de Amedeo cuando los oficiales de justicia se presentaron en su casa. Una vieja ley italiana sirvió para dar un respiro a la familia. Todos los objetos que estuvieran sobre la cama de una mujer embarazada eran intocables. Flaminio y Eugenia acumularon en su cama de matrimonio todas las joyas y objetos de algún valor que, que aún poseía. Esa pequeña fortuna les sirvió para instalarse en una casa más modesta y tratar de comenzar una nueva vida. Flaminio se alejó de Livorno para probar suerte en la minería. Eugenia abrió una escuela de lenguas para señoritas, a la vez que se dedicaba a escribir cuentos y artículos literarios para algunos periódicos. Mientras tanto, criaba a sus cuatro hijos. Y así es como Modigliani pasa su infancia entre la pobreza y la enfermedad. A los 14 años, Amedeo comienza a asistir a clases de pintura con Guglemio Michelli, un discípulo de Fattori, uno de los pintores del movimiento florentino conocido como los Machiavalli, un hombre que eligieron a partir de los ataques de algunos críticos que decía que pintaban con manchas. Boca, después de comenzar su estudios de pintura, Amedeo sufrió un ataque de fiebre tifoidea y dos años más tarde, una de tuberculosis. En 1898, su hermano de 26 años, Emmanuel, futuro diputado del Partido Socialista Italiano, es condenado a seis meses de prisión por ser militante del movimiento anarquista. En 1902, Amedeo se inscribe en la Escuela Libre del Desnudo, en Florencia, y al año siguiente en el Instituto de las Artes de Venecia, ciudad en la que se mueve por los bajos fondos. En 1906 se traslada a París, que es por la época el centro de la vanguardia. El Bateau Libor, un fansterio. Para proletarios de Montmartre, conoce a Max Jacob, Van Dogen, Picasso, Olem Apollinaire, Diego Rivera, Chan Vicente Vicente, Hidrobo y otros personajes célebres. Influido en principio por Toulouse-Lautrec, Amedeo encuentra inspiración en Paul Cézanne, el cubismo y la época azul de Picasso. También es evidente la influencia que ejerce sobre él Gustav Klimt y las estampas del Japón Utaro. Su rapidez de ejecución le hace famoso. Nunca retoca sus cuadros, pero los que pasan para él decían que era como si hubiese desnudado su alma. En 1909, se pasa un breve periodo en Livorno, enfermo y deteriorado por su salud por los excesos de su vida. Regresa a París y alquila, y alquila un estudio en Montparnasse. Se considera a sí mismo un escultor, más que pintor y sigue sobre esta vía cuando Paul Guillaume, un marchante joven y ambicioso, le presenta a Constantin Ronset. Constantin conoció personalmente a Modigliani en 1909 recién mudado a su estudio en Montparnasse. Y fue a partir de ese momento que comenzó la fase escultórica de Modigliani que se prolongó hasta 1914. Según el historiador del Arte Gerard Kolberg, las esculturas de Modigliani Conjugan pretensiones idealistas y plásticas, con una realización escultórica primitiva, incluso arcaica. Descubre el arte africano y camboyano en el Museo del Hombre de París. Sus estatuas se reconocen por los ojos almendrados, las bocas pequeñas, las narices torcidas y los cuellos alargados. Se presentó una serie en el Salón del Otoño de 1912 pero tuvo que dejar de esculpir porque el polvo le causaba problemas de salud. Al iniciarse la Primera Guerra Mundial intenta alistarse, pero su precaria salud se lo impide. Conocido como Modi por sus amigos, Amedeo emana magnetismo hacia las mujeres. Tiene numerosos romances hasta que entra en su vida Beatriz Hastings, con la que mantendrá una relación tormentosa de unos dos años. Esta le sirve de modelo en varios retratos, como Madame Pompadour. Cuando está bajo los efectos del alcohol, es triste y violento, como muestra el dibujo de María Basilea. Sobrio, es tímido y encantador. Le gusta citar a Dante Alighieri y recitar poemas del libro del conde de la Montmorency, Los cantos de Maldodor, Libro del que siempre tiene cerca un ejemplar. En 1916 conoce al poeta y marchante de arte polaco Leopold Zoborowski y a su mujer Ana. Modigliani lo retrata en varias ocasiones, cobrándole solo 10 francos por retrato. El siguiente verano, la escultora ucraniana Chana Auror le presenta a su amiga Jan Ebured, un estudiante de 18 años que había posado para Foujita. Cuando la familia burguesa de Jan se entera de esta relación, con la que él era considerado un depravado, le corta su asignación económica. El 3 de diciembre de 1917 celebra su primera exposición en la Galería Berthe Weil, pero horas después la autoridad la ciega por indecencia. Debido a sus problemas de salud, tiene que trasladarse a Niza con Eudette, que da luz en 1919 a una hija que la llamaría Jan. Por sugerencia del marchante Wilhelm, realiza una serie de desnudos con la pretensión de venderlos a los millonarios que veraneaban en la Costa Azul, sin mayores éxitos. En mayo del 19 vuelve a París a la calle de la Grande Chaumière. Su salud se deteriora con rapidez. Tras un largo periodo en que sus vecinos no sabían nada de él, y después de una noche de cesos y de haber peleado con unos vándalos en la calle, le encuentran delirando en la cama. A la vez que sostenía la mano de Jean embarazada de casi nueve meses. Lo único que puede hacer el médico es atestiguar que su estado es desesperado. Muere de meningitis tuberculosa el 24 de enero de 1920. Unos días antes había pedido el permiso al gobierno francés para contraer matrimonio con Jean. Los más importantes artistas de Montmartre y Montparnasse siguen los funerales hasta el cementerio parisino de Pere Leches. Jean Wetter llevaba a casa de sus padres. Se suicida, tirándose desde la ventana de un quinto piso después del funeral, embarazada por segunda vez. La hermana de Modigliani que vivía en Florencia adopta a su hija huérfana. Esta escribiera una importante biografía de su padre titulada Modigliani, hombre y mito. 13 de julio de 1573. Finaliza el asedio de Harlem. El asedio de Harlem tuvo lugar entre diciembre de 1572 y julio de 1573 en el marco de la guerra de los 80 años. Fue llevado a cabo por don Fadrique, hijo del tercer duque de Alba, gobernador de los Países Bajos y comandante del ejército español. Tras la toma de Briel y Fleshinga por los mendigos del mar en abril de 1572, la ciudad tardó un tiempo en unirse a la rebelión contra Felipe II debido a la reticencia de los funcionarios, aunque finalmente el 4 de julio de 1572 se puso a favor del príncipe de Orange. Durante la campaña que es otoño de 1572 llevó a cabo don Fadrique de Toledo, la ciudad de Thumpen fue tomada el 17 de noviembre y sus habitantes fueron asesinados por las tropas españolas. El 1 de diciembre le tocó el turno a Narden, que sufrió la misma suerte. La ciudad de Ásterdam, que todavía era lea a Felipe II, hizo llegar a Harlem el mensaje de que era posible llegar a una solución negociada con Don Fadrique, por lo que la ciudad envió una delegación de cuatro miembros a iniciar las negociaciones. El gobernador de la ciudad convenció a la milicia de permanecer fiel a Guillermo de Orange y sustituyó a la administración de la ciudad por personajes afines a Guillermo. Cuando la delegación enviada a Ámsterdam volvió, se les condenó por traición y fueron enviados al príncipe Guillermo. Tras establecerse el asedio, ya el 18 de diciembre se ha situado la primera batería de cañones y, y precipitadamente el día 20 se da el primer asalto al cabellín que fracasa y obliga a don Fadrique a establecer un asedio en toda Argel. La dificultad en aislar completamente a la ciudad del exterior fue el motivo de una larga duración del asedio, ya que los sitiados recibían continuas provisiones y refuerzos del exterior. La proximidad del lago Harlem Memmer permitía el envío de refuerzos mediante embarcaciones y alelarse los campos y canales mediante tideos tirados por mulas. Los holandeses también usaron hombres calzados con patines para hacer llegar pertrechos a la ciudad. Los sitiados hacían frecuentes salidas en las que atacaban a las tropas españoles, y durante las cuales aprovechaban para introducir víveres. Se daba el caso que la situación de los sitiadores era peor que la de los sitiados, ya que la línea de suministro del ejército español eran cortadas constantemente por los rebeldes holandeses. Don Fadrique de Toledo, hijo del duque de Alba, viendo la dificultad o situación de sus tropas en el sitio, le envió una carta a su padre, diciéndole que si recrudecía el sitio, levantaría el asedio. Su padre encolarizó y le escribió. Si alzaba el campo sin rendir plaza, no le tendría por hijo, que si moría en el asedio, él iría en persona a reemplazarle, aunque estuviese enfermo y en cama, y que si faltaban los dos iría a España su madre a hacer la guerra lo que no habían tenido valor o paciencia para hacer su hijo. Harlem debía caer en manos españolas. El 17 de enero se conquistó Rebellín. Se siguió una guerra de minas en las que los españoles intentaron hacer volar las defensas de la ciudad y los holandeses cavaban contra minas para hacer volar las minas de los españoles. El 31 de enero se lanzó otro asalto que, de nuevo, acabó en fracaso. Finalmente, el 29 de marzo, con la ayuda de la ciudad de Ámsterdam, los españoles cortaron los accesos a Harlem en el lago, aislando completamente a la ciudad. Desde el exterior, se intentó entrar a suministro por la ciudad mediante hombres equipados con pértigas para salvar los obstáculos a través de los canales y, y zonas inundadas. A finales de mayo, los españoles se avistaron en el lago de Harlem Mever una flota rebelde, y pronto comprendieron que pretendían introducir suministros y refuerzos en la ciudad. Así que don Fadrique le mandó una misiva al estatutor de banda, el conde de Bosú, que se encontraba en Ámsterdam en la que le pedía que construyera unos navíos de características similares a los rebeldes. El conde lo realizó raudo, debido a que si no se derrotaban los rebeldes, el asedio se podía prolongar demasiado y los españoles tendrían que levantar el sitio Losu construyó 100 bajeles, otras fuentes dicen 68, y se dirigió velozmente al lago, presentando batalla formalmente el 26 de mayo. El enemigo era superior, tenía 150 bajeles. Pero finalmente se impuso el hecho de que la batalla se desarrolló al llamado estilo español, abordando las naves enemigas y hacer que los infantes hicieran el trabajo. Por fin, terminaron los rebeldes por retirarse con lo que se desvaneció la última oportunidad que tenían los sitiados en ser socorridos. Con la continua llegada de refuerzos por las tropas de Don Fadrique y la mejora en la llegada de los suministros para el ejército español, el cerco se hizo impenetrable. Gracias a la captura de un desertor, Don Fadrique tuvo noticias de la escasez y el hambre que debía empezar a padecer en la ciudad, y sin langar otro, lanzar otro en asalto, ...esperó a rendirla por hambre. El 8 de julio... ...el príncipe de Orange... ...intentó con 5.000 hombres... ...entrar suministros en la ciudad... ...sufriendo graves pérdidas... ...y perdiendo los elementos que transportaban. Las tropas españolas... ...desfilaron ante los muros de Harlem... ...con las enseñas capturadas de las tropas de Guillermo... ...para darles a entender... ...que ya no había esperanza. Finalmente... ...la ciudad se rindió el día 14... Mediante el pago de 250.000 florines, evitaron el saqueo y muerte de los habitantes, aunque se ahorcó a más de 2.000 personas. Pese a que finalmente fueron derrotados, la prolongada resistencia de la ciudad de Harlem fue una victoria moral para los holandeses, que demostraron que era posible resistir al ejército español. El coste de dinero y en hombres del asedio de Harlem resultó prohibitivo para la economía de la corona. 15 días después de la toma de la ciudad, los tercios se motivaban por falta de pagas, echando a perder el efecto de la conquista. La brutalidad y salvajismo que más partes derrocharon en el asedio de Harlem se pone manifiesto en acciones como la de decapitación de un holandés para arrojar su cabeza a los defensores, a lo que los defensores respondieron con la decapitación el 27 de mayo de 11 prisioneros leales a la corona española para luego arrojar sus cabezas a los atacantes con la siguiente nota. Los de Harlem pagan al de Alba, para que no prosiga con la guerra, por no haber pagado la del diezma, diez cabezas, y por usura de la dilación añaden la undécima, haciendo alusión al tributo impuesto por el duque para financiar el ejército. 14 de julio de 2003 Fallece Compay Segundo Máximo Francisco Repilado Muñoz Más conocido como Compay Segundo Fue un músico y compositor cubano De amplia trayectoria mundial Llegó a ser un popular compositor E intérprete, muy conocido entre los amantes De la música cubana Comenzó tocando la guitarra, el tres cubano El clarinete y el bongo También Toca la tumbadora fue el inventado del armónico, un híbrido de siete cuerdas entre la guitarra española y el tres cubano. Este instrumento pretende imitar el timbre del tres adicionando una cuerda octavada en la tercera cuerda. Su afinación es igual a la guitarra. Mi, si, sol, re, la, mi. Afinados es una octava por encima de la afinación propia de la
2: guitarra.
0: Comenzó su carrera musical muy joven cuando compuso sus primeras canciones y en los años 30 formó parte de las diversas agrupaciones artísticas de Santiago como el Cuarteto de Trovadores Orientales y el Cuarteto How Day. Fue vocalista del conjunto de Miguel Matamoros. En
1: 1948,
0: Repilado, como voz segunda y tocador de tres funda, con Lorenzo, el Rezuelo, el legendario dúo Los Compadres, Lorenzo como primer vocal se llamó Compay Primo y repilado, como hacía la segunda voz, adoptó el sobrenombre de Compay Segundo, que le acompañaría hasta el día de su muerte. Los compadres constituyeron todo un fenómeno de popularidad que se prolongó hasta 1955, cuando Reinaldo el Rezuelo, hermano de Lorenzo, sustituye a Compay Segundo, quien a su vez forma un nuevo grupo al que bautiza como Compay Segundo y sus muchachos. Sin embargo, su fama internacional lo llegó en 1997, con su participación en el disco Buenavista Social Club, el cual ganó varios premios Grammy. Compay país Segundo apareció también en la película del mismo nombre realizada posteriormente por Bing Banders. En abril de 2002, compartió el escenario del Palacio de Congresos de París, Francia, con el también destacado soneto Adalberto Álvarez, en un concierto homenaje a la contribución sonora de Cuba en el aniversario, de la 20, el aniversario 20 de la Fundación de Radio Latina. En los últimos años actuó entre millones de espectadores y grabó nueve discos. No, cumplo, no pudo cumplir su sueño de llegar a la edad en la que había llegado su abuela, que fue persona esclavizada y murió libre a la edad de 115 años. falleció en La Habana Debido a una insuficiencia renal con 95 años,
1: qué bonita, qué bonita se ve pepa con su camiso, qué bonita, qué bonita, qué bonita se ve pepa con su camisón. paseando por la ladera. Qué bonita, ¡Qué bonita se ve Peppa con su camisón! ¡Qué bonita se ve! ¡Qué bonita se ve! ¡Qué bonita se ve Peppa con su camisón!
0: Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta arroba o mi cuenta personal, arroba Telladavid. O por correo electrónico a la dirección @gmail.com También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es. Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox. Y tienes un episodio nuevo cada lunes.